1: Наша тема сегодня освещение Петербурга, наверняка. Все, ну решительно все гости нашего города, да и мы сами жители Петербурга, мы... Всегда обращаем внимание на то, как подсвечены наши архитектурные памятники, наши мосты, э, я не знаю, там скульптуры, парки вот это вот все. Как это все происходит, как-то все рождается в чьих головах? Об этом, обо всем. Мы сегодня говорим с директором Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения Лен Свет в студии Владимира Резниченко. Владимир, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Слушайте, ну давайте, наверное, сначала поговорим в 2023 году. О чем о важном главном хочет сказать вашей организации, вам, как руководителя, похвастаться может быть, ну, или что-то такое. А дальше поймем наше направление беседы.
0: Надо заметить, наверное, что инженерно-энергетический комплекс или Свет, как его часть, конечно, живет более длительными периодами планирования и реализации проекта, чем, чем, один, год? Год, чем ага. один год. Но и в рамках одного года тоже, безусловно, есть что разобрать. Вовсю идет программа, адресная инвестиционная программа, которую ведет Комитет по энергетике и инженерному обеспечению. В рамках ее, в части наружного освещения, 43 объекта. Сейчас работы ведутся по 33 из них. Отдельно есть городская программа по замене более старых натриевых светильников на более современные светодиодные.
1: Слушайте, вот об этом мы будем, видимо, говорить с вами подробнее. Можно поговорить что... по этому Да, отдельному. мне вот это любопытно. Так, еще. Да.
0: Дальше в городе в этом году очень большими объемами будет реализована программа по замене голого провода, который менее безопасный, на самонесущий изолированный провод, там, где сети наружного освещения проложены по воздуху.
1: Это то, что висит над нами?
0: Да, то, что висит. В этом году мы заменим 330 километров голого провода на изолированный провод. И в этом году, как, впрочем, и в прошлые годы, на средства, которые выделяет «Газпром» для украшения нашего города, реализована модернизация целого ряда объектов. К дню города будут завершены Петровская и Воскресенская набережных. Там модернизация освещения проведена. Они, они,
1: они будут совсем, да, не только в День города, а они останутся новоосвещенными и в дальнейшем?
0: Безусловно. Окей. Вообще все эти проекты, они ни в коем случае не на короткий не период разовые. времени. Угу. И все, что делается по реконструкции, это все делается на годы, как уже говорил, выше, угу. не на короткий период.
1: Вообще, надо сказать, что история Ленцвета, это что-то около 90 лет. В 2024 году вам 90 лет, правильно?
0: В следующем году будем отмечать 90-летие, хотя понятно, что сама система наружного освещения ее можно хоть от Петра Первого отсчитывать, поскольку на территории Петропавловской крепости был размещен первый масляный фонарь, который работал в ночное время, и какое-то первое наружное освещение, как и многое в нашей стране, заложил основатель нашей города Петр Первый. Но тут, наверное, правильно говорить о создании именно специализированного структурного подразделения, занимающегося именно наружным освещением в современном представлении. Вот в рамках этого, да, безусловно, будем отмечать 90-летие. Хотя, например, в рамках того комплекса, который мы эксплуатируем, у нас не только электрическое наружное освещение. У нас есть шесть газовых фонарей. А... Около Адмиралтейства, около памятника Проживальского. Примерно в той же самой технологии, как это было в XIX веке, стоят 6.
1: То есть, подождите, вокруг чувака с верблюдом стоят реальные газовые фонари.
0: Вокруг прекраснейшего э, Герои нашей истории (смех) стоят газовые фонари, которые запитаны от магистрального газового провода, зажигаются автоматически, тушатся автоматически. И в целом они работают по той технологии, как это было в прошлые столетия. Ничего себе. И да, это, безусловно, некий раритет. Это скорее для туристов, это скорее для прогулок горожан вечером. Освещение достаточно тусклое. И это нельзя сказать, что это какая-то технология, которая именно характеризует ленд на сегодняшний день. Но, тем не менее, интересный объект. Кто не знал, сходите, посмотрите. Да, да, да,
1: да, да. слушайте, это обязательно нужно действительно глянуть, как же я так даже не слышала об этом. Ну, важно, вот мы с вами об этом рассказали. Хорошо, а если говорить, (кươi) в принципе, об освещении Петербурга, о, господи, концепции, ужасное слово, очень громоздкое, но, тем не менее, вот сама по себе идея освещения центральных исторических районов Петербурга, как это все решается, как это придумывается, как это планируется, это же... Ну, большая ответственность.
0: Это, может быть, ответственность и большая, но это большая работа, и И она разделенная на много лет. Поэтому каждое отдельное конкретное решение, оно не столь значимо влияет на город целиком, но в течение длительного времени, годами, безусловно. Хочу сказать, что Петербург освещен очень неплохо и достаточно равномерно. Почти нет черных пятен, вот по-настоящему черных выпадающих. Mm-hmm. И центр, и не только центр, и те районы, которые не очень хорошее слово, но часто говорим, спальные, mm-hmm. там тоже много чего реализовано. Ленсвет, в первую очередь организация эксплуатационная. Мы отвечаем То есть художественные за работу.
1: задачи вас не понимают.
0: Художественные очень... задачи они для нас, наверное, важны, но не первично. Первичная именно техника вопроса. Но любой проект проходит необходимое согласование либо с главным архитектором в рамках Комитета по городостроительству, либо с Комитетом по охране памятников, и э, в рамках именно общих городских концепций все это и реализуется. Можно посмотреть на применяемое оборудование часто оно не уникальное, а на одной улице, оно схоже с каким-то другим, которое по стилю подходит именно архитектурному решению в городе в целом.
1: Можно детский вопрос, А раз вы про техническую сторону вашей непосредственной задачи главной. Кто и как принимает решение, когда включать фонари в городе, когда выключать и как это вообще происходит?
0: Есть график. Работы наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки, он ежегодно утверждаются на специальный профиль межведомственной комиссии. Однако в рамках этого графика есть право света несколько раньше или несколько позже, не на большой период времени, но тем не менее, включить наружное освещение, и это делается в соответствии с погодными условиями, темно на улице или светло. Если облачно, вот астменно, облачно дождливо, это тоже, да, То чуть-чуть пораньше включаем. Ого. Если э, светло, наоборот, то может быть чуть-чуть попозже. Но в целом график выстроен именно исходя из ночного, дневного времени. То есть сколько у нас светлого времени, сколько темного времени. И эта разница очень большая, Там, если сравнить июнь с декабрем.
1: Да, конечно, еще да. Бы.
0: Э, График выстроен именно исходя из этого. Но у Ленин-Света есть право и его немножечко двигать если погодные условия принципиально к этому нас подталкивают. Слушайте,
1: посмотрите, как интересно, да? То есть если вот этот вот солнечный золотистый вечер и никакой толстой тучи не висит над городом, то, в принципе, Лен Свет может принять...
0: Минут на 15-20 Важное попозже. решение
1: нам насладиться вот этим, да, золотым светом. А если точно, то пораньше включить свет. Классно. Хорошо, поняла. Слушайте, если говорить, вот а, я вас а, тормознула на этом, а, наверное, нужно подробнее об этом поговорить про светильники нового поколения. Вы начали в самом начале об этом говорить. А что это такое? Я так понимаю, что это одна из задач члена света. Вы переоборудуете, переоборудуете город да, этими светильниками.
0: Не стоит на месте научно-технический прогресс. Когда-то лампочка накаливания пришла на смену тем же самым газовым фонарям. Но сейчас подобного рода оборудование для промышленной эксплуатации уже не может использоваться. Оно неэффективно. Собственно говоря, основная часть освещения раньше базировалась на натриевых светильниках. Они тоже вполне себе экономичные, но современные светодиодные еще более экономичны. И в городе есть программа замены основной массы натриевых светильников на современные светодиодные. Не везде мы откажемся от натрия. Например, есть такое решение, что на Марсовом поле в качестве, опять же, исторического объекта навсегда останется именно натриевый свет.
1: А как они отличаются по свету? Их можно отличить одно от другого?
0: Свет можно отличать по световой температуре, В Петербурге принято решение для основной части города использовать 3000 кельвинов, для пешеходных переходов более белый свет 5000 кельвинов, у натрия меньше световая температура, то есть свет более желтый, но 3000 это тоже вполне себе теплый свет, у нас северный город Хочется свет более теплый. Ну, и, на взгляд, действительно, натрий от светодиода многими отличим. И вот, по крайней мере, на таком объекте, как Марсово поле, будет сохранен именно старый вариант освещения.
1: Мы про освещение Петербурга говорим с директором, ЛЕНСВЕТа, нашего бюджетного, государственного бюджетного учреждения, Владимир Резниченко в студии Радио Комсомольская правды. Сейчас на две минуты на рекламу буквально прервемся и вернемся не уходите никуда.
0: Беседка на радио «Комсомольская правда». Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Беседка на радио «Комсомольская правда».
1: А мы продолжаем. В внимания сегодня Ленсвет, и в студии радио «Комсомольская правда» директор Ленсвета Владимир Резниченко. Мы с вами остановились на светодиодных э, и вот этих вот новых э, энергоэффективных, я правильно говорю, светильниках, э, которые тут пожелтее, тут белее, в принципе, очень интересно, но... Когда была рекламная пауза, вы мне сказали во время рекламной паузы, что это отечественные производители делают вот эти вот самые экономные лампочки. Я вас правильно поняла?
0: Да, в целом... Почти все оборудование, которое применяется, используется ленсветом, оно российского производства. И в частности, производство светодиодных светильников локализовано на территории Российской Федерации. И важно заметить, что одна из целей бюджетного финансирования, использования бюджетных средств, это поддержка отечественного российского производителя. Да, еще раз, как сказал выше, производство светильников расположено полностью на территории Российской Федерации.
1: Это а, делает их… Извините, да, такое дешевле?
0: Это точно не делает их дороже, uh-huh. потому что, ну, например, корпус алюминиевый литой в российских реалиях он, скорее всего, будет дешевле, чем импортный. А в остальных составляющих тоже думаю, что относительно, думаю так, что относительно китайских аналогов они лучше, относительно европейских аналогов дешевле.
1: Окей, okay, такой ответ принят, емкий. Если мы говорим уже не о лампочках и не о свете, а непосредственно о проводах, вы сказали выше о том, что э, некоторые провода становятся все более и более безопасными. Тут я очень хотела спросить для птичек безопасными, они же там наверху, мы же, в общем, обычно их не трогаем руками.
0: Если птичка большая, она, тем не менее, тоже может попасть на провода. И э, пострадать, если это... Нет, это обидно, головы. конечно, с
1: точки зрения птички, но вообще в целом, вот с проводами, я так понимаю, что у вас есть проект так называемый «Чистое небо». Вы вообще планируете от проводов нас э, очистить?
0: Это два разных направления. Так. Есть банальная безопасность. Угу. И пока провода действительно висят на необходимой размещенной высоте, и пока граждане туда не, не стараются как-то, да, то это достаточно безопасно. Но бывают аварии. А бывает банально автомобиль на большой скорости врезается в опору, ее сбивает.
1: И падает провод.
0: Падает целая опора. Угу. И тут надо сказать, что Ленсет не в состоянии регулировать количество дорожно-транспортных происшествий Боюсь, с участием да. быстро движущихся автомобилей. И это несколько сот случаев за год. Угу, угу. А бывает, когда сильный ветер... И ураган, и бывают деревья падают, падают ветки, и они могут порвать в том числе и провода. И если порвать и провод упадет на землю, то, скорее всего, автоматика сработает отключить линию. А вот если ветка упадет и провода повиснут в воздухе, то они могут оказаться на такой высоте, что ребенок руками дотянется, а для автоматики никакого сигнала о том, что провод висит ниже mm-hmm. нормативной высоты не будет. И в таком случае, да, могут быть травмы. Принято. Идея,
1: идея понятна. Не про птичек речь.
0: И поэтому сейчас идет программа замены голого провода на самонесущий, изолированный. И казалось бы, что голый провод мог бы висеть себе там 50 лет и не требует так э, внимания к себе, как э, изолированный провод, поскольку полимер, он... 20 лет, там может быть, больше, но он имеет срок службы, через какое-то время его будет пробивать. Но безопасность важнее, и это общая мировая тенденция, и надо ей следовать. Там, где большая насыщенность людьми, следует все-таки идти в сторону безопасности.
1: Принято. Теперь к чистому небу давайте.
0: Другой вопрос – это сокращение числа проводов, размещенных в воздухе. В рамках именно своих проектов «Ленсвет», когда проводит реконструкцию, основные все коммуникации по мере возможностей, ну, почти везде такая возможность находится, в исключительных случаях только требуется что-то вести воздухом, идет каблирование, то есть закапываем землю. Это не означает, что мы можем убрать все провода всех. Основная часть того, что вы видите, как некое загрязнение, это линии связи то есть оптоволокно что-то такое это крайне редко именно электрические провода ага. но такое тоже бывает и это процесс не быстрый но тем не менее когда проводим реконструкцию стараемся не полностью сделать небо абсолютно чистым, но сделать его чище.
1: Вообще это, конечно, очень гуманно по отношению к горожанам, да, потому что мы все время, мы привыкли с детства видеть это небо в полоску, а так-то, в общем, если бы... Я так понимаю, что в Москве тоже происходит аналогичный
0: процесс... Москва по многим процессам идет впереди, ну, что и должно быть в столице. Да, наверное, В конечно. центре Москвы эти процессы запущены в более ну, таком активном режиме, но у нас есть хорошая возможность учесть все те ошибки, которые Москва понесет как первый и уже... Это удобно. Да, и уже подойти к этому вопросу более прагматично. Так что да, в целом движемся в сторону снижения загрязнения как именно картинки, так и стараемся, кстати, бороться со световым загрязнением. Но, а это как вы мере... бороться? Ну, например, если мы посмотрим на Невский проспект, то раньше там стояли светильники о трех шариках, и один был сверху. Да. И достаточно большой объем светового потока уходил наверх. Сейчас там стоят, которые светят только вниз. И наверх светового загрязнения идет меньше.
1: Вот вы задумывались об этом? Ничего себе.
0: Когда это проектируются же очень кварталы, важно. внутридворовое освещение, очень внимательно надо следить за тем, чтобы свет не попадал в окна ну, больше, чем это требуется. То есть отраженный свет, конечно, все равно будет попадать, но прямо так, чтобы светильник в окно светил, это будет уже нехорошо. То есть да, световое загрязнение, тоже с ним нужно бороться и по мере возможности стараемся это делать.
1: Смотрите, какая световая гигиена. Просто здорово. Так, ладно, еще одна важная, мне кажется, тема. Я увидела у вас на сайте. Сейчас, секундочку, для горожан и туристов. Лен Свет разработал специальные маршруты прогулок. И вот я вижу тут о, штук 20, наверное, разных маршрутов. Это что за маршруты прогулок? Вы показываете ваши фонарики?
0: Мы показываем город и в том числе обращаем внимание на работающую систему наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки. Угу. И мы сами, и руководство города и губернатор много раз обращали внимание на то, что действительно наш город красивый и необходимо увеличивать туристическую привлекательность. И в рамках этого мы со своей стороны пытаемся показать красоты города с привлечением акцента на какие-то элементы, связанные с наружным освещением. В центре города не все сделано одинаково, применены разные решения, это касается и архитектурной подсветки, и, собственно, наружного освещения, и маршруты в самых разных районах, не только в центре, но и, например, это может быть Приморский район, сейчас разрабатываем маршрут около места до Пушкина «Черная речка».
1: Вы там по его как-то специально местам...
0: подсветили? И там тоже есть система наружного освещения. Она не обязательно специальна, но там есть соответствующие световые акценты. Но тем не менее там можно пройтись и ознакомиться с тем, где какие решения предприняты и какие исторические события, либо какие здания, монументы размещены. Информация об этих маршрутах размещена. Горожане смогут сами воспользоваться, пройтись по этим маршрутам, посмотреть.
1: Это на сайте все есть, на сайте Лена Да, ленцвета.
0: да. Угу. кроме того, попытаемся осилить видеоряд так, чтобы те, кто только планирует визит в город, либо у кого нет времени пройтись, либо какие-то другие причины, предположим, маломобильной категории граждан, чтобы мы могли с этим ознакомиться, как это сейчас принято, удаленно.
1: А, если говорить о белых ночах, мы с вами говорили о режимах да, работы, у нас... Есть все-таки, чтобы не говорили скептики, там, пара недель, когда ночь действительно белая, практически как в Мурманске. Есть ли такие ночи, когда ленцвет полностью отключается?
0: Таких ночей нету. Действительно, если быть, ну, там, предположим, за городом, в открытом поле, то, как говорил Пушкин, одна заря сменить другую спешит, дав ночи а полчаса. полчаса. Но полчаса-то все равно есть. Ага. И а, минимальное время работы наружного освещения, оно больше, чем полчаса, оно почти 4 часа. И тут важно отметить, что одна из первых главных задач это все-таки обеспечение безопасности. И также удобство навигации. Чтобы было видно, куда идешь, как идешь, что если... Например, неровное дорожное покрытие, там пареблик, что-то еще, чтобы не споткнуться. И в рамках этого проводить эксперименты, а давайте отключим наружное освещение, посмотрим, насколько в городе повысится травматизм, было бы не совсем правильно. Наружное освещение все равно работает, там где-то с 11 до 3 утра. Это нормальный, правильный режим работы, который, еще раз подчеркну, как минимум обеспечивает удобство навигации, видно, куда идти, и безопасность, можно спокойно передвигаться.
1: Ну, в общем, многое, не все, конечно, но многое из того, что вы хотели знать о Свете в Петербурге, стеснялись спросить, нам рассказал э, директор ЛенСвета Владимир Резниченко. Владимир, спасибо большое. Спасибо.
0: Беседка.